0: Olá a todos. Estamos aqui em mais uma entrevista do Projeto 230. Hoje estamos na sala 1 das Comissões Parlamentares. Temos connosco Alma Rivera, deputada do Partido Comunista Português. Muito bem-vinda, Alma. Obrigada. Alma, começamos por, por fazer uma pergunta, visto que, que és nascida nos Açores, onde também eu tive o privilégio de crescer. Como é que foi essa infância no arquipélago dos Açores?
1: Espetacular, crescer nos Açores é, é ótimo. Uh, temos aquele acesso privilegiado a aqueles destinos que as pessoas só, só frequentam nas férias e, portanto, permite ainda um, um contacto diferente entre as pessoas, com as pessoas e com a natureza e, portanto, há, é, de facto, é um bom sítio para se, para se crescer. Não fosse depois algumas deficiências nos serviços públicos e nas, nas oportunidades, e seria o melhor sítio no mundo.
0: E que ainda há muita diferença de oportunidades entre o arquipélago, neste caso dos Açores ah, e o continente?
1: Há muita diferença. Há muita falta de oportunidades, há um, um sistema de emprego que funciona à volta dos programas, aqueles de estagiário LT, portanto há estagiário para todos os gostos e, portanto, o que vai acontecendo é que as empresas vão tendo sempre estágios e é muito difícil alguém conseguir, de facto, um emprego para se fixar e para ter oportunidades, pois mesmo a nível dos serviços públicos, há, há deficiências graves na saúde, na educação, um, os Açores têm essas, essas dificuldades com agravante de serem nove ilhas, portanto, uh, os serviços têm que ser multiplicados por nove.
0: E nessa altura ainda não tinhas ligações políticas, o teu gosto pela política também parece mais tarde, mas tu decidiste estudar isto dá direito. Porquê é que decidiste direito? ou assim, algo que cativasse mais para essa via? Porque
1: eu gostava muito da área da investigação criminal e, portanto, tinha mais ou menos essa, essa perspectiva um, e, pronto, achei que o direito era talvez o curso que, que abria mais, mais caminhos nessa área uh, e, ao mesmo tempo, também tenho inerente uma ideia de justiça que eu acho que uh, a nenhum comunista passa ao lado.
0: E fazes direito em Coimbra, também, que tem uma Sim. grande atividade estudantil. O recordas mais desses tempos em Coimbra?
1: Antes de mais, foi o primeiro contacto uh, que tive com aquilo que é o movimento estudantil, a luta dos estudantes, a história também. Fiquei a conhecer muito da história do nosso país, que eu não conhecia porque não, também não me era ensinado. Não é ensinado no, na, no ensino secundário, os manuais são muito pobres nesse aspecto. E, portanto, fiquei a conhecer esse lado do movimento, o lado da importância que tem o envolvimento das pessoas e da juventude nas transformações sociais. Um, e, portanto, há esse aspecto e depois há o aspecto do convívio e é uma altura ótima da vida, da nossa vida, em que conhecemos muita gente, em que também nos começamos a conhecer melhor e, nessa altura, todo esse período ficou muito marcado pela Troika e, portanto, houve, de facto, muita muita movimentação. Todos nós estávamos a sentir na pele consequências diretas e, portanto, estávamos em risco de deixar de estudar, e estávamos com a sentir muito diretamente as consequências de, das opções políticas e, portanto, é esse envolvimento se calhar, aquilo que mais marca, uh, pronto, o, o período que, que lá estive. E
0: Coimbra é histórica também pelo associativismo, pela força da juventude. O que é que também retiras de, dessa experiência de associativismo?
1: Bom, em primeiro lugar, uh, Há aqui uma questão que tem a ver com a participação, e acho que nós, nós, quando eu digo estas gerações mais novas, já não tiveram acesso a esse espírito participativo que houve a determinada altura, até porque os instrumentos de participação alteraram-se mesmo, alterou-se o regimento jurídico das instituições de ensino superior, mas já no secundário, a participação dos estudantes já é diferente nas escolas, e, portanto, já não tem o peso que tinham na gestão, e, portanto, a gestão já não é tão democrática, Nesse ponto, desse ponto de vista. Um, e, portanto, uh, só o facto de nós compreendermos que uma participação é algo que não pode ser encarado de quatro em quatro anos e que é, um, é uma atitude diária perante as questões nós posicionarmos e, 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 e pronunciarmos sobre aquilo que achamos que é justo e necessário em determinado momento, só isso é uma lição que eu temo que a maior parte dos jovens hoje uh, não tenha a oportunidade de, de experienciar porque esses espaços não são fomentados ao longo do seu percurso e, portanto, chegam depois a um período já de, de consolidação das suas vidas ou de tentativa de consolidação das suas vidas em que vão trabalhar e, portanto, também não, mais dificilmente se organizam para defender os seus interesses, uh, mas mesmo a nível da localidade em que em que moram, isso, esta falta de prática depois a parte do exercício da, da democracia realmente considerada, e não só uh, no exercício do voto, que é uma parte importante, mas não é, não é só isso. Um, e acho que isso é aquilo, é o elemento, uh, ou a pedra de toque muitos dos problemas que nós vivemos hoje é realmente esta concepção muito restrita do que é que é a democracia, do que é que é a participação. Os jovens são chamados a participar, mas é sempre dentro dos, pronto, dos quadradinhos que nos, que nos deixam, chamam-nos a participar e é muito bonito, mas sempre que tentamos ir um bocadinho mais longe, já, já está fora do, do, do permitido e, portanto, já não é assim tão, tão aceitável. Isso era assim na minha, na minha faculdade, foi assim na minha escola e terá sido a, para a maioria dos jovens dessa forma também.
0: E foste candidata pelo PCP logo aos 23 anos, em 2015, uh, sexta na, na lista de, de Lisboa, sim, sim. se não me engano. Um, quando é que tu percebeste que, que eras comunista e que o PCP era o teu partido?
1: Bom, eu tenho ideia de... Isto é daquelas perguntas um bocado difíceis porque, de facto, nós ao longo da vida vamos vendo, vamos vendo a realidade, vamos observando não é? o que é que está à nossa volta e nos Açores, como é muito sítios do país e como na generalidade do, de, do país, há muitas desigualdades, há desigualdades muito gritantes, desde haver pessoal que se levantava muitas horas antes porque ia ajudar os pais na lavoura ou porque uh, trabalhava e, portanto, tinha outro, outro, outro ritmo e, depois, os estudantes que tinham uma vida mais normal, não quer dizer que não tivessem outras dificuldades, mas que acordavam às sete para entrar às oito e, portanto, desde logo chegávamos às quatro da tarde em condições diferentes, não é? Um, depois, uns tinham acesso a livros em casa, uns tinham tempo para, para, para ter curiosidade, para aprender, outros não, uh, uns tinham explicações para complementar as dificuldades que a escola pública tinha e outros não. Portanto, isso tudo vai nos colocando questões ao longo da vida e acho que ninguém uh, passa indiferente ao lado destas questões, sobretudo se as sente na pele e, portanto, uh, vamos-nos posicionando. Eu acho que a partir daí Desde logo, lembro-me no secundário de deixar justa a reivindicação de que quem produz, quem trabalha, ter direito à riqueza, deixar que isso era uma questão justa e quando aprendi a história, etc., que isso era, a igualdade era um valor importante. E portanto acho que é por aí, já tipo, no secundário. Depois, quando, no ensino superior, é que contactei com, com elementos da JCP naturalmente, porque como era o pessoal que estava envolvido uh, nas lutas ou que se destacava de alguma forma pela sua consistência, não era só na altura das eleições ou, na, ou em momentos ditos de participação das juventudes partidárias, era um outro tipo de postura e de forma de estar e de preocupação com os problemas concretos. Portanto, essa identificação faz-se naturalmente e, portanto, não foi muito difícil perceber que era ali que era aquela a minha gente, era aquele pessoal que ia, que ia lutar.
0: Sentes que para muita gente também a identificação com o PCP muitas vezes vem pela leitura de certas obras que, que espalham a ideologia comunista, desde Marx, Engels, ou também prende-se muito pelo olhar social e pelo meio que ajudei?
1: Feito é quando nós, a partir da observação da realidade, depois vamos ler estas obras e, e vamos perceber que a teoria tem uma resposta, tem uma interpretação, tem uma análise, mas também tem uma resposta e tem uma perspectiva de transformação sobre isso. É o perfeito. Agora, todos nós temos experiências diferentes e não, não, não tenho uma análise estatística sobre a quantidade de pessoas que se aproximam por um motivo ou por outro. Uh, claro que temos camaradas que começaram a ficar despertos para a necessidade da de, de organização, por exemplo, a partir de de, de Lenin, mas também temos camaradas que chegaram à necessidade de uma sociedade nova pela pela sua vida, pela realidade concreta em que em que se inseriam.
0: E sentes que ainda, hoje em dia, sobretudo, há muito preconceito o que é ser comunista?
1: Ah, sim, há. Ah, há ah, isso. tem que e para o sistema se perpetuar e para nós continuarmos a ter desigualdades tão gritantes e uma situação de tanta injustiça social tem que haver uma forma de isolar e procurar que as pessoas não compreendam o que é que os comunistas estão a dizer e há de sempre enquanto enquanto o sistema dominante for este e portanto enquanto for o poder económico o poder financeiro que tem depois as estruturas de reprodução de valores que tem a escola que tem a comunicação social que tem um conjunto instrumentos uh, ao seu dispor e que tem agentes políticos que servem esses interesses, claro que haverá sempre a tentativa de, uh, de impedir que as pessoas conheçam de facto aquilo que nós, uh, que nós defendemos uh, e, e aquilo que queremos construir, que não é, não está uh, fechado. É isso, é uma ideia que as pessoas, uh, uh, é importante também, possam ter. Nós queremos construir, na base de princípios, que são princípios de justiça e de distribuição, uma sociedade uh, que sirva o nosso povo e isso uh, só vamos descobrir à medida que fomos construindo. Ainda não estamos nesse, nesse patamar, estamos no patamar de conquistar ainda uh, direitos essenciais para toda a gente e, portanto, é uma, é uma discussão que se vai colocando à medida que, enquanto país, uh, avancemos na direção do progresso.
0: E duas das tuas causas que tu defendes mais é a questão da habitação e dos transportes. Em que patamar estamos nestas causas?
1: Não sei se essas são as mais, as mais das mais, mas seja como for, a habitação estamos muito mal, estamos muito mal, qualquer um de nós. Ou seja... O salário médio de um jovem até aos 25 anos, que não esteja desempregado, hoje sabemos que 45 mil dos que estão desempregados têm menos de 25 anos, mas... e sabemos que, portanto, o desemprego aumentou muito na juventude agora com a pandemia, mas sabemos que a maior parte de nós não tem dinheiro para pagar uma renda, não consegue autonomizar-se e, e a casa não é? é um ponto de partida também, nós só conseguimos organizar partes da nossa vida quando temos também o nosso espaço e quando também deixamos de nos reger pela ordem da nossa família, por melhor que ela seja, começamos a construir a nossa própria vida e não há oferta pública. Este é um problema, é o que a nossa Constituição diz, e é essa Constituição que, que vigora em Portugal, é que o Estado não é só um fiscalizador ou um regulador da atividade eh, privada no setor da habitação, é um promotor também e devia ser um promotor ativo e não se justifica a ver como existe tantos fogos abandonados, tanta propriedade que já é do Estado, eu já nem falo de, de outro tipo de, de situações, propriedade que já é do Estado e que não está a ser aproveitada para a habitação. E há um outro problema, é que a habitação social não podem ser casas uh, miseráveis ou construídas com os, os materiais mais baratos e que, ao fim de um tempo, estão degradadas, criando situações de permanente exclusão. Tem que ser uma habitação de qualidade. Portanto, estamos muito mal nesse aspecto. Uh, o, o, o programa Porta 65, por exemplo, um, não, não consegue responder a toda a gente que tem direito pelos critérios deles, ou seja, os critérios, uh, uh, o bolo não é suficiente para abarcar toda a gente que tem direito, isso logo aí há é uma grande justiça um, e, e, portanto, eram necessários outras, outros investimentos e outra política, mas acho que há aqui uma ideia não se consegue avançar sem um investimento inicial, em alguns aspectos. Isto, nós temos que esquecer isto. Não vale a pena acreditar que, numa mera gestão de tesouraria, se vai conseguir resolver problemas estruturais. É preciso investimentos, pronto. Isto é uma questão. Transportes é uma outra questão e tem muito a ver com o paradigma que nós temos de, de mobilidade, por vários motivos em que a questão de, do ambiente e de, da proteção de, dos valores ambientais é uma dessas questões. Hum... Nós temos que alterar, uh, alterar a forma de pensar a mobilidade. Há um problema que tem a ver com a organização do território. As pessoas moram muito longe de onde trabalham e têm vidas muito complicadas, a maior parte das vezes não por escolha própria. As pessoas são livres de querer trabalhar uh, a 100 km de, uh, de casa, mas a maior parte das pessoas não escolheu, uh, está sujeita a isso e a maior parte das pessoas trabalha em cidades onde depois não lhe é permitido viver. Seja, podem ir lá trabalhar, levantam-se às quatro e às cinco da manhã para ir lá, por exemplo, a limpar, uh, ou para limpar ou para trabalhar, mas depois naquelas cidades não estão, não estão abertas para essas pessoas. Essas pessoas têm que morar longe e, portanto, têm que gastar horas da sua vida em transportes. Esse é um problema. E, pois, há o problema da qualidade dos transportes. Nós não conseguimos estimular e, e, e fazer com que seja mais compensador utilizar o transporte público se, trans, se o transporte uh, público não não conseguir responder às necessidades de horários, à multiplicidade de deslocações e rotinas que não são só pendulares hoje, são muito, muito mais complexas um, e não tiveram uma qualidade e, e, e garanto alguma certeza, porque uma pessoa que queira chegar, tem que, se tiver que estar mesmo uma hora nós todos saímos com muita antecedência de casa, não vá o diabo las e ser suprimido a carreira ou pronto. Mil e uma questões. Portanto, há aqui várias, várias, vários nossos do mesmo problema. Agora, há coisas importantes. O passo. Foi uma grande vitória. Levámos muito tempo a conseguir. Em 2000, ainda em 2016, a primeira vez que, que, que foi recolocada um, esta questão, já com o governo do Partido Socialista, ele foi chumbado uh, com os votos contra do costume, com a abstenção do, do Bloco de Esquerda. Portanto, não houve logo esse entendimento da importância dessa medida. E, entretanto, conseguimos e é de facto transformador para a vida das pessoas. É transformador nós vermos idosos a passear e a conhecer a sua própria cidade. É algo muito importante, não falar das pessoas que, pronto, que poupam mais de 100 euros por mês.
0: E pegando também nesse aspecto, de todas as alterações também o que o preço do PAS trouxeram, para pessoas também uhum. de, de mais idade, mas não só, uh, para toda a área uhum. urbana de Lisboa e para, para distritos metropolitanos em que o uhum. PCP também tem uma grande presença, foi, o, uhum. foi uma grande diferença. Mas sentes que. Há alguma disparidade geográfica neste momento do eleitorado do PCP, porque temos agora, falando uhum. também de, do, do teu arquipélago, dos uhum. Açores, de já não ter representação e de, em algumas localidades, haver menos representação e, noutras, ter uma presença mais forte, até no, no poder local. Há aqui... prende-se com a natureza dessa terra? Prende-se também com o historial dessa terra ou há aqui outro tipo de explicação que possa justificar essa mensagem?
1: A desindustrialização, naturalmente, tem as suas consequências, não é? Porque, naturalmente, há uma consciência de classe, uma atitude de luta, que é tradicional em né, alguns setores e que hoje tem que se construir, tendo em conta que temos uma, uma realidade concentrada em serviços, que, e, e é bom que se diga que há lutas importantíssimas a serem travadas, totalmente silenciadas, totalmente escondidas da maior parte da população, mas que existem a serem travadas, no, no, por exemplo, no, no setor terciário. Um, mas claro que a implementação a influência do PCP varia também consoante a composição social hum, e nós não, não estamos à espera de conseguir, se calhar, ter uma, uma grande célula na Quinta da Marinha, pronto. Não, naturalmente não é essa a nossa base social, não são esses interesses que nós também que, que queremos, sobretudo, representar e, portanto, não, uh, os nossos militantes são, uh, são comunistas como nós que precisam de, uh, uh, de, de, de mudanças na sua vida e, portanto, esta ideia de que outros partidos podem não, não, não compreender é que, para nós, um partido não é algo desgarrado de um movimento e de uma base social, não é? O, o PCP está onde está o povo, está onde está quem trabalha, está onde está quem precisa de, de mudanças um, e essa é uma ligação muito profunda que nos permite, em vários momentos, acertar na análise, por termos essa ligação uh, visceral, é? O PCP é um partido que nasce uh, da luta, que nasce em consequência da organização dos trabalhadores, uh, faz 100 anos, sempre se pautou por essa forma de, de estar. E, e preservamos essa identidade e, é, de facto, é distintivo porque uh, não desgarramos aquilo que é a atividade institucional daquela que é a vida uh, diária de toda, ou da maioria da população.
0: Tu és uma deputada jovem, uhum. uh, não és a única deputada jovem do, do Partido Comunista Português, uhum. uh, há mais deputados jovens, mas és a deputada mais jovem. E olhando para a sociedade de hoje em dia, o que é que falta aos jovens para terem, centro em qualquer ideologia, o que é que falta para terem interesse pela política? Porque olhamos para, para outros tempos, outras alturas, não só de movimentos estudantis, mas que haveria maior interesse por parte dos jovens relativamente ao seu futuro. O que é que aconteceu,
1: entretanto? Desde logo acho que houve momentos na história que foram mais mais inspiradores, na medida em que parecia mais perto a realização de, uma, de uma, e a construção de uma sociedade nova, mais justa, em que os jovens também se... com que os jovens se identificam. É natural que a história, os períodos da história são vão, vão sendo diferentes e, portanto, também o espírito dos tempos se altera, mas a esta questão que já tinha falado aqui anteriormente e que para nós é muito importante, que é a questão da participação, do que é que, portanto, nós temos que ser chamados ao longo da nossa vida a dar opinião sobre, sobre as coisas que nos rodeiam. Por numa escola, quando digo uma escola, claro que isto tem vários níveis, não vamos pedir, se calhar, o mesmo nível de ou o mesmo tipo de análise num, num básico do que vamos pedir num secundário, não é? portanto, naturalmente que é diferente, mas organização dos espaços, decisões que seja preciso tomar sobre orientação da escola ou atividades da escola, participação no processo educativo, isso não são, ou seja, não são matérias que devem estar votadas aos alunos. Ah, e, aliás, são os alunos, muitas vezes, que vão conseguindo que haja alterações significativas nas escolas. A maior parte das obras que, que se vai conseguindo ah, em escolas resultam de uma ação intensa dos estudantes que não desistem, que lutam e que fazem que, e que chamam a atenção para o problema. Portanto, é, ou seja, é inerente nós sermos chamados a, a participar. Isso é assim, no um nível mais, mais escolar, não é? Digamos assim, mas vai sendo assim nos vários aspectos da nossa vida. Quando nós estamos numa associação, ou quando fazemos parte de um clube, ou quando, pronto, ou quando, ou quando de alguma forma nos juntamos num grupo e tomamos decisões e discutimos coletivamente, isso são exercícios de participação que tornam muito mais natural e muito mais instintivo nós depois tomarmos posição sobre... A alteração do Código do Trabalho, a tomarmos posição sobre o déficit. Sobre... Portanto, vai-nos também familiarizando com a ideia de que nós é que decidimos sobre as nossas vidas de acordo com aqueles que são os nossos interesses e que nós não podemos viver das apreciações mastigadas de outros. Ou seja, aquilo que se passa de, 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 que, as op... ou seja, de que o espectro de opiniões e o espectro de, de interpretações já vir condicionado, isso não é uma verdadeira democracia, porque nós não estamos a pôr, a, a pôr os jovens a participar então, Isto tudo, mais um grande desalento e, e também uma certa, uma certa ideia de que Uh, a política é uma questão de interesses e é uma questão de interesses, mas ou seja, nem todos os partidos uh, se regem pelo interesse individual ou pelo interesse pessoal das pessoas que estão envolvidas. Seja, há, de facto, interesses divergentes na sociedade, não é? basta dizer que o que sai num salário aumenta no lucro, portanto, isto é, é, é linear mas nem todos estão pelo seu interesse ou pelo interesse particular e, e, e acho que esta ideia de cada de, de desonestidade, de, da, da corrupção, ou seja, estas, estas perceções. Uh, condicionou muita muito a vontade que as pessoas depois têm de se envolver. Né? Ninguém se quer a meter uh, numa atividade que não acham nobre. Uh, nesta medida, aquele discurso populista do são todos iguais uh, uh, e demagógico que não desconstrói as causas dos problemas também afasta os jovens, não haja dúvida nenhuma.
0: Alma, terminamos aqui a primeira parte da nossa entrevista e passamos já para uma segunda parte mais dinâmica e, aproveitando tam, também essa lógica, pergunto se, se... fizeram se, muitas vezes na tua vida trocadilhos com, com o teu nome?
1: É, quase todos os dias. Quase todos os dias. <risos> então,
0: vou fazer também mais um. O que é que te vai na Alma? Agora. Agora.
1: Agora é que a juventude tem tempos muito complicados pela frente. Estamos agora numa discussão sobre, sobre as questões da precariedade e do trabalho e quando começa, quando o problema começa desde logo na administração pública, é muito difícil aqui encontrar uma linha de combate aos abusos que existem e que impedem que nós possamos construir um, um projeto de vida, não é? A nossa vida, independente da nossa família. Isso é uma coisa muito grave.
0: Quem é que, na tua opinião, foi o melhor Presidente da República que, que já tivemos na história de Portugal? E tivemos dois açorianos no início.
1: <risos> Bom, eu acho que o melhor Presidente da República que nós vamos ter é o João Ferreira.
0: E tu, tu também tens sangue italiano, porque uhum. os teus pais é, são italianos. É, o que é que achas que, que herdaste da, da cultura italiana? Teve alguma influência?
1: Se calhar o gosto por massa.
0: O gosto por massa? <risos> um, Agora faço umas perguntas de escolha... Aí o
1: Bela Tchau, o também. O
0: Bela também. <risos> umas perguntas de escolha entre humildade e ambição.
1: Humildade, naturalmente.
0: Cães ou gatos? Gatos. José Mário Branco ou Sérgio Godinho?
1: Não sei, Disseste daquelas difíceis. gosto nome mais do Fausto.
0: Do Fausto. <risos> Beatles ou Coldplay? Beatles. Grândula Vila Morena ou Balada da Despedida?
1: Grândula Vila Morena.
0: Sonho ou realidade? é
1: difícil essa.
0: Sonho ou realidade?
1: Realidade, porque é, é a realidade, é a partir do sonho que nós transformamos a realidade, mas nós não, não queremos uma sociedade diferente por idealismo, é, queremos que ela que seja uma verdade na vida de cada um.
0: Marx ou Lenin?
1: Lenin desenvolve Marx e, portanto, dá-nos instrumentos mais práticos e, portanto, Lenin.
0: E Trotsky ou Stalin?
1: Essa aquelas perguntas Sim. que eu estava a ver que nunca mais chegava, né? da provocação. Eu penso que eh, aquilo que nós precisávamos, eh, essencialmente, neste momento, era de encontrarmos nós próprios um caminho de libertação da exploração, que garanta o acesso aos direitos que estão na Constituição, um, e isso acho que é que é o, o relevante no momento histórico que nós vivemos.
0: Campo ou cidade? Campo. Querir de pé ou nunca desistir?
1: Nunca desistir.
0: Halloween ou Carnaval?
1: <risos> o Carnaval. <risos> Tem mais a ver com a nossa cultura.
0: Éder ou Salvador Sobral? Quantos? Éder ou Salvador Sobral? <risos>
1: Ah, o futebol é muito emotivo, nós pendemos sempre para, para o futebol. Mas é preciso aproveitar para dizer, que tenho que tentar enfiar uh, aqui uh, questões de fundo nestas perguntas, que uh, nós temos a tendência para reduzir uh, o desporto ao futebol e isso é um problema muito grave e é muito injusto para todas as outras modalidades. Ignora o papel fundamental que têm os clubes e que têm o associativismo uh, desportivo uh, a garantir o acesso, por exemplo, uh, na nossa terra de origem, o uh, garantir o acesso ao desporto que, sem essas dinâmicas, nunca existiria e uma grande parte tem a ver com outros desportos que não o futebol.
0: E prestamos homenagem, mais uma vez, a um desporto não futebol, foi o ciclismo, hum, ao João Almeida era. e ao Rubén Guerreiro, que deram um bom exemplo da valentia portuguesa. Fernando Pessoa ou Luís de Camões?
1: Talvez Pessoa.
0: O que é a vaidade?
1: A vaidade, se calhar, é nós uh, darmos uma, um, uma importância superior uh, àquela que, a meu ver, é devida, ao nosso reconhecimento, ao nosso, nosso bem-estar, à nossa validação, porque nós, enquanto seres humanos, procuramos muito validação e há pessoas que eh, permitem que, esse, que, esse, que essa necessidade de validação e de, e de afirmação ultrapasse aquilo que é razoável e humano e muitas vezes sacrificando outros princípios, como a honestidade, como a humildade, etc.
0: Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira?
1: Também é difícil, também é muito difícil. Não, não saberia responder uh, a esta, mas, uh, mas tanto um como o outro, uh, não só tem essa graça e nós todos nos divertimos muito e é, acaba por ser um ponto comum de conversas, né? Nós, por exemplo, agora há o programa do Ricardo Auros Pereira, nos dias a seguir falamos e reproduzimos as piadas e, portanto, é um ponto de encontro também entre amigos e, e, e enquanto povo hum, e, portanto, é um trabalho muito, muito válido e muito importante.
0: Inovação ou tradição?
1: Inovação, porque uma coisa não, não implica com a outra, ou seja, nós podemos aproveitar aquilo que de melhor temos, os nossos valores, aquilo que é a tradição do ponto de vista cultural, mas procurar novas práticas e incorporar, nomeadamente do ponto de vista da tecnologia, mais capacidade, mais eficiência, mais eficácia, hum, utilizando saberes que são que são muito que são muito antigos e, portanto, uma coisa não, não deve estar em oposição à outra. E, até, aproveitava para aqui chamar a atenção, muitas das coisas que são apresentadas como as grandes inovações, em contraponto com a, com a tradição, em contraponto com uh, valores antiquados, na verdade, são das coisas mais antiquadas do mundo. Quando se fala na, na questão de... é inevitável chegarmos sempre a estas questões. Quando se fala na na flexibilidade, como é um nome positivo, uma coisa flexível, à partida, tem, transporta um valor positivo. Mas aquilo que se está a esconder é a desregulação do trabalho, que era aquilo que existia uh, antes do movimento dos trabalhadores se, uh, se afirmar. Portanto, isto não é nada moderno, é super antiquado, uh, está out, não queremos, <risos> precisamos de, de inovação. 230 ou 180?
0: 230. Tens, assim, alguma figura histórica que te inspire mais?
1: Ah, temos, temos várias e um, nós aprendemos a história sempre como um, um desfile de figuras. Isso não corresponde à realidade. Há figuras que se destacam, não é? Nós também reconhecemos figuras de destaque pela sua intervenção, pela sua atividade. No PCP tem o Álvaro Cunhal, por exemplo, que teve uma intervenção, e mas muito, muito mais outros nomes e, e, e camaradas que, pela pelo seu contributo e pela sua luta, são muito importantes e uma referência. Mas a história é feita de movimentos. Portanto, nunca houve um homem sozinho que conseguisse alterar tivesse acompanhado de uma força social. E, portanto, sendo que a história é esta, a história é feita da luta de classes e, portanto, destes movimentos e desta, em oposição, uh, um, se calhar a personalidade que é uh, esquecida é o povo, que é sempre determinante para todas as rupturas e avanços e, 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 e inovações que existiram. Se
0: pudesses escolher uma personalidade, seja do ponto de vista nacional ou internacional, que gostavas de almoçar e que nunca tiveste o privilégio de almoçar, para ouvir mais sobre ela, quem é que escolhias?
1: Caramba... <risos> ah. E já
0: agora, qual seria o prato nessa refeição?
1: Uma personagem estas perguntas, nós, nós comunistas estamos habituados ao rigor e à é. análise científica e, portanto, não conseguimos responder sem ter a certeza daquilo que estamos, uh, que estamos a dizer. Mas, se calhar gostava uh, de ter conhecido, como muitos camaradas falam uh, da pessoa uh, singular que era, uh, olha o Área dos Santos, e gostava de... Que era o Prato? sim Provavelmente poderíamos comer choco frito. É estuvo bom? Sim, é muito bom. Na festa, Avante, Na festa do Avante toda a gente de norte a sul pode, pode comer um bom choco frito, massa de publicidade.
0: E em termos de livros, há sim algum livro que, que não te canses de ler?
1: Não tenho muito essa, essa tendência de repetir, reler muitas sim. vezes, mas há um livro
0: que, me marcou... que
1: marcou muito, que foi A Mãe, do Gorky. É, é uma referência, né E faz parte também, de, lá está, da nossa... De, de, de pontos comuns que temos e que, e que entre camaradas também, que também encontramos, mas é um livro que, sobretudo, quando quando li, e já falei com outros camaradas que também tiveram a mesma perspectiva, hum, nos dá força e nos, e nos coloca, enquanto seres humanos, para lá de, das tarefas que cada um desenvolve, para lá de, às vezes, estarmos mais desanimados ou mais animados, uh, porque isto, é, o nosso campeonato não é o campeonato das eleições, é o campeonato da história, dizer uma vez a um camarada nosso. É uma coisa que, que é um, uma perspectiva uh, muito, muito larga e, portanto, às vezes é natural que nós sintamos uh, quando é que vamos ver realmente as coisas a mudarem. Um, e, apesar de irmos vendo pequenas conquistas, às vezes pode parecer longínquo e, portanto, este livro, que retrata uma realidade muito dura, não é? retrata uh, uma luta... Uh, bom, não vou estar aqui a, a contar, mas pronto. Reafirma os valores da solidariedade, do, do olharmos, olharmos para o outro, para lá de, do óbvio, compreendermos o que é que está por trás das, do outro, das atitudes do outro. Pronto, e tem, tem vários aspectos bonitos, não vale a pena dizer, mas é um livro que vale mesmo a pena para lá do, da sua componente política, que é muito forte.
0: Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de ter visitado?
1: Uh, gostava de visitar uh, o Egito, talvez. O que... Nós estamos sempre a aprender sobre, não, quando fomos na escola, o Egito, as pirâmides, uh, aquela mitologia toda, é, eu acho que aquilo deixa-nos em todos uma vontade muito grande de, de conhecer.
0: E o que mudou desde a primeira vez que foste de Leia de ou seja, recentemente, um, o que é que mudou na tua vida?
1: Mais ou menos a organização do tempo. E claro, é uma responsabilidade acrescida, não é uma tarefa exigente, e nós vemos, vemos a tarefa de, de estar eleito não é? em qualquer órgão, não só na Assembleia da República, mas nos vários nos vários órgãos e aos vários níveis em que estamos representados como uma tarefa e não nunca como uh, um ganho pessoal lá está não é um e não pode e é bom que nunca seja nunca seja um, nunca resulte na vaidade nunca resulte no, uh, é essencial que nós não 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 no erro de Uh, de absolutizar uh, o papel do indivíduo, quando aquilo que aqui estamos a fazer é representar forças, desejos, anseios que existem uh, na vida. E, portanto, essa ligação é essencial. Uh, não se pode estar aqui a decidir, uh, decidir coisas sem saber o que é que se está a falar. Não se pode... Eu acredito piamente que se dos 230 uh, deputados, eu nem diria todos, mas a maioria vivesse ou conhecesse alguém que vive com o salário mínimo, não teriam dúvidas em, em aumentar o salário mínimo, porque ele simplesmente não dá para sobreviver. E, portanto, é neste nível, é este o nosso nível. E, portanto, procuramos que essa seja. Uh, a nossa atitude aqui na, uh, nos, quando estamos representados, que seja dar voz a esses problemas, refletir aquilo que se passa nos locais de trabalho, nas ruas, nas escolas um, e aquelas que são as principais preocupações uh, e, e rejeitamos a perspectiva de quem se serve dos cargos. Aliás, o PCP é o único partido que tem como regra uh, basilar não ser beneficiado nem prejudicado no exercício uh, de, de cargos e, portanto, a partir do momento que uh, somos eleitos, nós não ficamos com, não, não ficamos com o salário dos de deputado, continuamos a receber aquilo que recebíamos na nossa atividade profissional anteriormente. Portanto, isto, isto possibilita que quem esteja aqui esteja por amor à camisola, por amor à causa, por, uh, por realmente ter interesses uh, puros e, e, e positivos para a sociedade.
0: Qual é que foi, na tua opinião, o momento mais marcante da história de Portugal?
1: Ah, no na história contemporânea, 25 é, não, o 25 de Abril foi foi a maior transformação. Uh, é, eu acho que até é difícil para nós, que já nascemos depois, bastante depois, né? um, percebermos quão profunda foi a transformação. Que é de um dia para o outro, tudo muda. E, cara, não é não é porque foi escrito ou porque se declarou, não é. Muda porque uh, houve uma 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 nova um novo equilíbrio de forças na sociedade. Mas, por exemplo, as mulheres, nós mulheres, a vida era totalmente diferente, não tínhamos metade dos direitos que temos, não tínhamos, não era não era, não nos era reconhecida a plenitude do exercício do que de direitos. E, portanto, só só isso já é uma uma, uma realidade totalmente nova. Mas mesmo a Há camaradas que descrevem, e pessoas em geral, que já encontrei por aí que descrevem, que o 25 de abril foi uma festa para eles, porque foi, foi assim, um momento de, de realização, um, em que muitos sonhos começaram a concretizar, em que, se, lá está, isso também propiciava o envolvimento da juventude, porque estava em cima da mesa a possibilidade de construir uma sociedade mais justa. Estava, estava, teve, Uh, teve ali e conseguiu-se muita coisa. Nós não, nós, aliás, aquilo nós não dizemos que, uh, ou seja, aquilo que nós, nós apontamos é a necessidade de acabar, ou seja, é uma revolução inacabada, porque houve direitos que, apesar de estarem consagrados, e muitos deles estão em papel, outros, entretanto, já foram revertidos, um, mas há direitos que não chegaram à prática, não chegaram a, a, a ver as pessoas a sentirem-nos no seu dia-a-dia.
0: Agora, seguimos para um segmento de, de palavras soltas e peço que me digas o que é que te vem à cabeça quando mencione essas palavras e a primeira que escolhi é camarada.
1: E o que é que me vem à cabeça? Sim.
0: Pode ser numa palavra luta. ou é mais que uma. Luta.
1: Luta. Vampiros. <risos> Grande canção. A canção, naturalmente. Velha cabra. É a cabra de Coimbra, é o nosso despertador.
0: Sindicatos. Luta. Capital.
1: Uh, burguesia. Amor. Hum, povo. Burguesia. <risos> Capital. As <risos> pessoas não com a imaginação muito. A
0: próxima também parece que combinámos. Área dos Santos. Uh -huh.
1: Um poeta incrível. Uh, é, é arrepiante algumas, algumas, algumas coisas ditas por ele, então. Uh,
0: Essa também é a próxima que, que digo, também parece que combinamos porque é luta. <risos> Sim. Uh, infância?
1: Açores. Sotaque? Miquelense. <risos> Natureza? Açores, eu tenho a mão. Furnas? Uh, Enxofre. F Família? <risos> Mãe.
0: Sentes que os portugueses têm razões para, por vezes, confiar nos políticos e em quem os representa?
1: É natural, não é? Nós vamos ver os últimos anos, os anos que vivemos em democracia. Há, de facto, uma sucessão. Nós tivemos, essencialmente, PS, PSD, CDS. É isto. E há uma sucessão de, de promessas e de, uh, e de anúncios de que agora é que vai ser, agora é que vai, a política vai mudar. E se formos a ver, o percurso é o mesmo. Se nós formos a ver as políticas seguidas nas diferentes áreas, nos diferentes setores, o caminho é o mesmo. Nas questões de fundo, não é? Aquelas questões mesmo estruturais, encontramos muita concordância e, portanto, é natural que, ao fim deste tempo todo, uh, as pessoas digam, viram ao disco e tocam o mesmo. É sempre a mesma coisa, prometem e não fazem e, portanto, isso não é... não está desligado da realidade.
0: Consegues resumir Portugal numa palavra? Que palavra escolhias? Uh...
1: Portugal numa palavra? Olha, eu diria agora é assim de repente, porque já está na hora do lanche, pastel de nata.
0: E que mensagem, para terminar, gostarias de deixar aos portugueses?
1: que é possível uh, ter uma vida melhor. Há muita gente que não tem voz, que não está representada, que não se sente representada, uh, que acha que é inevitável haver cortes, é inevitável uh, deixar de investir em coisas fundamentais como a saúde por causa do déficit, porque é inevitável uh, as pessoas viverem na incerteza viver relativamente ao trabalho, por exemplo, isso não é inevitável, são opções. pode escolher de uma maneira e pode escolher de outra. Nós também, até há bem pouco tempo, ou seja, até 2015, era inevitável aquela política de austeridade que todos conhecemos e depois deixou de ser. Conseguiu-se Uh, ainda que não na dimensão e na profundidade que o PCP entendia, mas conseguiu-se uh, travar alguns aspectos e conseguir outras coisas. Um, e, portanto, é preciso acreditar e, sobretudo, é a nossa união que faz a força. Um, é aquela uh, pronto, é aquela verdade uh, universal, mas é um facto. Nós, uh, nós quando estamos uh, unidos, quando olhamos para aquilo que, nos, que, que temos em comum, os interesses que temos em comum, e não cairmos na tendência de apontar o dedo uns aos outros em vez de olhar para cima e perceber quem é que beneficia de facto com isto tudo, quem é que beneficia com a desigualdade, quem é que beneficia com a nossa, com a nossa divisão, não é? Esse é um momento fundamental, é um momento de união e de ação, porque também nós não podemos, lá está, nós não podemos deixar as, deixar as coisas por sua conta, precisamos de, de intervir e de decidir o caminho que queremos, todos nós. Uh, provavelmente não queremos todos o mesmo, mas temos que intervir para, uh, para assumir essas opções.
0: Alma, com esta mensagem terminamos a nossa entrevista. Okay. Muito obrigado.
1: Sim, obrigada.
0: Muito obrigado a todos e voltamos em breve com, com mais entrevistas, com este objetivo de dar a conhecer a todos os portugueses, os deputados que aqui servem na Assembleia da República. Muito obrigado. Está obrigada. feito. <risos>